0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하세요 뉴스공장 이번 주말 진행을 맡은 양결열 변호사입니다 통일은 서울역에 가서 평양 가는 기차표를 달라고 외치는 일이다. 고문익칸 목사께서 지난 1989년 방북전에 발표했던 시죠. 잠꼬대 아닌 잠꼬대의 한 구절입니다. 그런데 분단 이후 최초로 요 정말로 평양형 기차표를 발매하는 행사가 내일 열립니다. 고문익칸 목사 탄생 100주년 기념행사의 일환인데 물론 실제로는 평양까지 갈수 있는 건 아니고 경의선 최북단역이죠. 보라산역까지 가는 여정입니다. 하지만 기차표의 목적지에는 분명히 평양이라고 적혀있다고 합니다. 언제쯤 기차를 타고요? 진짜로 개성이나 평양에 갈수 있을까요? 아니죠. 기왕면더 멀리 북한을 지나서 만주로 유럽까지 갈수 있을까요? 그날이 빨리 왔으면 좋겠습니다. 6월 2일 토요일 뉴스공장 주말특근 지금부터 함께 하시겠습니다. 네 주말특근 이번 주첫 번째 보내드릴 순서는요. 야, 이게 12단이 가능한가요? 어찌됐든 최근에 정치 12단으로 갑자기 3단계나 뛰어오르신 분. 민주평화당 박지원 의원의 정치 구단주 코너입니다. 5월 31일 목요일 3부에 방송된 내용인데요. 다시 들어보시겠습니다.
2: 아, 지난주에 점치 12단으로 올라가신 분입니다. 네과연 어디까지 올라가실지. 민주평화당 박준 대표 나오셨습니다. 아니죠. 의원님신데 제가 항상 이렇게 대표가 붙어가지고. 한번 대표는 영원 대표 아닙니까? 그렇죠. 앞으로 더 대표 될 거예요.
3: <웃음> <웃음>
2: <웃음> 민주평화당의 대표가 다시 되실 것 같지나요? 아, 그건 모릅니다? 좀 고려하겠습니다. <웃음> 제가 이거부터 여겠습니다그 하도 언론들이 김영철 그 부위원장 통전부장하고 폼페이오 국무장관이 뉴욕에서 만나는 게 자꾸 뭐어 중요한 뭐 마지막 남아있는 협상을 할 것이다 이런 식으로 자꾸 보도하던데 정세현 전 장관은 월요일 날 김영철 통전부장이 가기 전에 어 김영철 부위원장이 미국에 간다는 것은 사실상 실무적인 내용들은 다 끝났다는 얘기다. 간다면 이렇게 해석을 했거든요. 근데 언론들은 이렇게 해석을 안 하더라고요. 12단이 보시기는
3: 어떻습니까? 이미 끝난 겁니다. 그죠. 렇 가는 네. 게 끝나는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그리고 네. 김영철 부장이 중국에서 이틀을 기다렸죠. 무슨 항공편 때문에 기다렸다 어쨌다 하는데 네. 그것은 판문점 네. 싱가폴 네. 썬김과 최선이 네. 판문점 싱가폴에서 어, 누굽니까 저... 김창선 이김 네, 네, 네. 예. 이 사람들의 최종적인 실무조정을 보고를 받고 예. 확실하게 끝나니까 폼페이하고 어, 도장 찍으로간 그, 거예요. 다 거, 끝난 겁니다.
2: 그러니까 시비단과 정세현 장은두 분만 거기 김영철 통장부장이 뉴욕에 갔다는 것은
3: 협상이 끝났다는 것이다. 아, 그렇죠. 그러니까 예. 남북관계의 경험자들이나 예. 최소한. 외교관 출신들이라고 하면은 이건 알죠. 음. 뭐 12단만 아는 게 아니라 김어준 공장장 정도는 모르지만은 그 아는 수준 사람들은 다 알아요. 이미 합의가 되니까 합의가 되니까 마지막으로 간 거죠. 그리고 또 그걸 보세요. 폼페이어 장관이 두 차례에 걸쳐서 평양을 방문했지만은 갈 때마다 합의돼가지고 와서 예. 좋은 뉴스를 발표하잖아요. 그러니까요. 예. 이번에 그러니까
2: 김영철 통전 부장이 갔다는 것도 역시 소식
3: 좋은 소식을 다 들고 손에 쥐었니까 하는 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 제가 줄기차게 얘기한 것이
2: 6.12
3: 싱가포르 회담에 폼페이어 김정은 두 분이 테이블에 앉으면은 예. 그것은 좋은 합의가 이루어지는 거예요. 예. 그래서 그 합의가 어떤 분들이 합의해내느냐 폼페이어 김영철 서훈 이분들이 합의돼서 하기 때문에 만나는 거지 합의가 안 됐으면 안안 만나요 그러니까요 그리고 저는 또왜 앞으로도 진전이 잘될 것이냐 하는 것은 김영철 부장도 그러지만 폼페이어 국무장관도 합의해서 두 정상이 합의한 것이 앞으로 실천이 안 되면 책임지고 나가야 돼요. 그렇죠. 누가 책임지고 나갈 일을 하냐고요. 그래서뭐 수준이 공장장 정도 <웃음> 미안합니다.
2: <웃음> 정세현 전 장관과 똑같은 해석을 하시는군요. 예. 정세현 장관은 가기 전인데 곧갈것 같고 간 다음에 끝난 것이다. 그런 시간 아니다.
3: 이렇게. 그렇습니다. 예. 역시 정세현 장관은 잘 아시니까.
2: 해보신 분이니까. 그렇죠.
3: 또 우리 식구 아니에요. 우리 식구 아니에요. (웃음) 대표님도 딱 보시고 아 이제 끝났구나 얘기가. 그렇죠.
2: 어, 해석을 딱. 저는 사실
3: 김영철 부장이 중국에 가서 미국으로 출발을 안 하길래 아 이게 싱가폴 판문점에서 아직도 미세한 부분 음. 조정이 안 끝났구나. 그러니까요. 이걸 조마조마 했지 딱 간다고 그래서 또 출발을 했다고 해서 아. 만세했습니다. 그러니까요. 출발할 때 이미
2: 아, 이거 이제 10일 날 열린다. 그렇죠. 그렇게 보신 거죠. 예. 네. 그러면 뉴욕으로 들어갔잖아요. 예. 그래서 뉴욕에 갔다가 그럼 워싱턴에 갈지도 모른다. 뭐그 말은 안 갈지도 모른다는 식으로 보도를 하는데 그걸 어떻게 보십니까?
3: 저는 미국 대통령께서 예. 반드시 김영철 부장을 만나야 된다. 라고 예. 얘기합니다. 지금 우리가 2000년도 네. 뭐 사실 김대중 대통령 또 네. 제가 가서 심부름을 했는데요. 그때 그 주역이잖습니까? 그렇죠. 좀 얘기 좀해 주시기 예. 그러니까 이제 올브라이토. 올브라이트 예. 장관이 평양을 가기 전에 예. 조명록 차수가 예. 워싱턴에 가서 클린턴 대통령을 만날 때 군인 정장을 하고 가서 거수경례를 붙였습니다. 맞습니다. 예. 그리고 그 답방으로 올브라이트 국무장관이 평양에 와서 김정일 위원장을 만났어요. 예, 예. 이번에도. 예.
2: 이번에 거꾸로 했죠.
3: 그렇죠. 폼페이오가... 폼페이어 FBI, 아, CIA 국장이 예. 폼페이어 국무장관이 두 차례 평양을 방문해서 김정은 위원장과 만났고. 면담을 했단 말이에요. 예. 이번에는 이제 김영철 부장이 가는 것은 네. 제가 볼 때는 뉴욕에서 네. 자기 북한 대사관이 있지 않습니까? 유엔 네. 대사관. 거기에 있기 때문에 펌페이어 장관과 다시 한번 재확인하는 겁니다. 정리한 것 정리한 것을. 맞지. 하고. 네. 재확인되면 은 혹시라도 일부 언론에서. 어 이제 김정은 위원장한테 보고할 사항들이 있거든요. 네. 진행하다 보면은 네. 제 경험도 그래요. 꼭그 사람들은 보고하더라고요. 네. 그래가지고 그 결과를 가지고 다시 확인을 하는데 제가 싱가포르에서 첫 만났을 때도 자기들 대사관에서는 비화 네. 이제 비밀 네. 문건으로 해서 보고를 하니까 저보완이 된단 말이에요. 네. 그러니까 우리 일부 언론에서 지적한 대로 어, 워싱뉴욕에서는 유엔 북한 대사관이 있기 때문에 평양과 교신을 하는데 아무런 지장이 없을 거예요. 네.
2: 그렇게 해서 혹시라도 마지막 조율이 있을까봐 그렇죠. 한번 만나고
3: 그렇게 해서 김정은 위원장께서 됐다 하면은 비로소 이제 형식적으로지만은 네. 트럼프, 트럼프 대통령을 워싱턴으로 날라가서. 네. 네. 뵙고 올 것이다 음. 이것이 외교의 상호주의고 어~ 같은 대접이지 네. 만약에 트럼프 대통령이 제재 대상이니까 네. 워싱턴까지 김영철 부장을 불르기는 부담된다라고 하면은 그건 좀 외교 관례에 안 맞는, 안 맞는 거죠 네. 그렇지만은 하도 트럼프 대통령은 <웃음> 관례하고 상관없이 <웃음> 관례하고 상관없이 막 <웃음> 하시는 분이라 그렇지만 하실 거예요. 네. 그게 또 그... 그래야 트럼프 대통령이 김영철 부장 만났다고 세계적 뉴스가 날아가잖아요. 그, 지금 하겠죠. 보세요. 네. 모든 세계 이목이 남북 미일중로 네. 여기 막 전부 얽혀 들어가잖아요. 지금 중로도 일본까지 합포하면서 바쁩니다. 정신없습니다. 지금 네, 왔다 갔다
2: 하고 네, 아베 뭐. 총리가 제일 바쁜 것 같아요.
3: 아베는 네. 죽을 지경이죠. <웃음> 왜 저는 그렇게 보냐 하니까 는 네. 제가 자꾸 이번 북미 정상회담에서는 높은 단계의 동결까지 갈 것이다 네. 하는데 사실 트럼프의 네. 가장 큰 관심은 미국 본토를 이어받는 ICBM 북한의 ICBM입니다. 예. 그러기 때문에 거기까지 폐기를
2: 해라라고
3: 예. 했을 때 북한에서 상징적으로 ICBM을 폐기할 수도 있습니다. 예. 그러면은 일본은 ICBM하고 관계 없거든요. 예. 미사일하고 관계 있잖아요. 중간의 미사일. 예. 예. 그러기 때문에 이거 우리는 어떻게 되는 거냐? 그러니까 지금 몸이 달아서. 미일 정상회담 어? 북미 정상회담 하기 전에 일, 미국 간다. 또뭐 외상회담 방금, 만나자. 예. 어? 소위 북일 외상회담 하자. 예. 또 싱가포르도 어. 사람 보냈더라고요. 예, 예 그렇죠. 당연히 보내죠. 그거야. 일본, 그러니까 일본이
2: 일본 이렇게까지 그 오리알이 된 적이 있나 싶어요. 예. 완전히
3: 오리알이 됐습니다. 좀 얄미운 짓을 했으면 한 번은 당하는 거예요. (웃음) 한 번에 당는 최초로 당하는 것 같은데요. 지금. 글쎄요. 뭐, 역사적으로 볼 수는 없지만은, 우리 아베 수상은 늘 숟가락 놓아가지고 부자 됐잖아요. 일본은. (웃음) 숟가락 얹어서. 맞습니다. 예. 그, 한국 전쟁으로 부자 많이 됐죠. 그렇죠. 일본은 그렇게. 부인할 수 없죠. 예. 그리고 저는 이번에 해커 박사. 아, 미국의그그 예. 그 가장 최고 전문가라는 거 그렇죠. 핵 전문. 예. 또 북한을 예. 여섯 번인가 가서 확인하고 오고 그랬잖아요. 예, 미국 핵전문 고농축 우라늄 뭐 이런 거다 보고. 최근 인터뷰했죠. 핵 박사. 예. 예. 거기 핵커 박사가 그런데 일반적으로 예. 미국의 학자들이나 전문가들 또는 언론은 최우선을 미국 국익에 둡니다. 뭐 당연히 그렇겠죠. 예. 예. 국익에 두는데 핵커 박사가 인터뷰를 통해서 북한 핵을 완전히 없애는 데는 예. 완전 비핵화를 하는 데는 15년 정도가 음. 기술적으로 물리적으로 예. 정치적으로 걸릴 것이다. 이런 것을 발표를 했더라고요. 예. 그러면 은저 소리가 무언가 했을 때 저는 역시 그어 CBID 예. 당장 선핵폐기 이것은 불가능하고 단계적 동시적
2: 2년 이내에 할수 있는
3: 최선의 조치가 뭐냐? 뭐 그런 합의. 그렇죠. 네. 그러니까 트럼프 대통령이 아무튼 핵을 비핵화하는데 네. 2020년까지 하겠다. 한 것을 좀 뒷받침 해 주면서 네. 어 북미 정상회담을 성공길로 가도록 그리고 뭐 우리 한국이나 미국 시민들이 왜 당장 핵폐기 안 하느냐 이러한 여론을 좀 기술적으로 어 대변해 준것 아닌가 저는 그렇게 봅니다.
2: 그러니까 그 트럼프 대통령이 물론 뭐 외교 관례나 그동안에 뭐 프로토콜이나 이런 걸 무시해서 무시해서 가능의 지점도 있지 않습니까. 아, 그렇죠. 예. 그거 다들 사실 6월 12일도 백악관 내에서는 그때까지 준비하기 어려울 거다. 는 얘기가 스텝 사 사이에서는 있었나 본데 그 뉴욕 타임스 보도를 보면, 근데 트럼프 대통령은 그런 절차를 안 따지니까 확확 확 뛰어넘잖아요. 그래서 6월 1 2일 가능할지도 모른다는
3: 기사도 있었어요. 그러니까 그 제가 자꾸 얘기했습니다만은 지금 미국 살아있는 최고의 외교가 외교 대부 키신저 박사가 트럼프이기 때문에 성공할 수 있다. 그런 얘기가 요, 요즘은 나오기 시작했습니다. 아, 그런데 보통 분이 아니죠. 아내하고 <웃음> 응? 응? 던져버렸다가 또 김정은이 끌고 들어오니까는 해. 네. 그리고 12일 날다 준비해. 네. 그런데 사실 저도 좀 이렇게 때려보니까는 그 호텔 이런 것들을 전부 그대로 두고 있더라고요. 네. 아, 그래서 나는 틀림없이 12일 한다 이렇게 봤어요.
2: 근데 이제 그 해커 박사가 1 5년 걸린다고 했. 하긴 했는데 트럼프 대통령은 그러면 2년 내에 할수 있는 맥시멈을 지금 그 타겟을 할거 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 네. 그 2년 내에 할수 있는 맥시멈을 가지고 이 정도면, 이 정도면 CB, 사실상의 CBID가 맞다라고 선을 하겠죠. 예. 해커 박사가 전문가로 기술적으로 따진 거하고는 다르게 네. 그 선이 어느 정도 선이 될까요?
3: 글쎄 IAEA에서 핵사찰을 한다가 하더라도 네. 굉장한 한계가 있고. 그 시간도 오래 걸리더라고요. 아이고. 오래 걸리죠. 네. 그리고 네. 그 고농축 우라늄 같은 것은 뭐 진짜 한 덩어리 땅속에다 네. 묻어놓으면 그걸 어떻게 찾아요. 못찾죠 사실. 네. 네. 그렇기 네. 때문에 저는 자꾸 트럼프 대통령 말씀이 맞는 게 있어요. 과거의 실수를... 대풀이 하지 않겠다. 그건 우리가 김정일 위원장과 미국이 두 차례 정도. 두 차례 정도 했을 때 우리는 에너지 지원을 했지만은 물론 뭐 여기서 시비는 있습니다. 미국이 먼저 깼다 북한이 먼저 깼다 라고 하는 것이 있지만은 어떻게 됐든 김정일 위원장은 도움을 받으면서 형식적으로는 안 한다고 하면서 몰래 몰래 쌍주머니를 찾단 말이에요. 네. 그렇기 때문에 이번에도 김정은 위원장이 그러한 것을 못하게 하는 네. 이게 가장 큰 문제인데 저는 2년 내로 최소한 북한에서 i c b m slbm 이런 것들을 완전히 파괴시키면서 진정성을 보이는 것이 완전한 비핵화를 로의 접어드는 2020년이 되지 않을까. 그리고 지금 고농축우라늄 본토까지 타격할 수 있는 건다 그렇죠. 폐기, 폐기 대상이 네. 될 것이고. 네. 그게 트럼프 대통령으로서는 제1목표예요. 네. 어.
2: 탄도 얘기도 나오지 않습니까? 탄도. 뭐 20여 개 정도 있다고 알려졌는데 그게 20여 개인지 10개인지 50개인지 뭐알 수가 없고 사실은.
3: 그러니까 그 핵탄도 같은 것도. 네. 일부. 어 ICBM SLBM 그런 거 이렇게 일부를 저는. 김정은 위원장이 성의껏 이번 네. 풍계리 갱도 폭파하듯 할 거예요. 네. 그렇지만 미국으로서는 지금 누가몇개 가지고 있는지 모르잖아요. 누구도. 아무도 모르죠. 네. 탄두도 조그맣거든요. 그럼 감춰는 뭐 어떻게
2: 알아요? 그거 네. 뒤지로 어떻게 다입니까 근데 이런 의미는 있는 것 같습니다. 북한이 핵을 다어 그러니까 2년 있다가 핵을 다 제거했고 탄두도 다어다 이제 폐기했다라고 선언한 다음부터는. 설사 다섯 개가 남아있던 한 개가 남아있던 간에 쓸 수도 없는 일이고 핵을 보유하고 있다고 말을 할 수도 없는 상황 아닙니까 그때가 되면. 그렇죠. 네. 쓸수 없고 그 소위 위험용으로 활용할 수 없는 핵은 없는 거잖아요.
3: 어차피 핵을 쏘는 상황은 지구 멸망의 날이니까요. <웃음> 그건 뭐핵 보유국이 지금까지 핵을 사용한 것은 2차 대전 때 네. 일본 히로시마밖에 없는데요. 그렇게 되면 은 사실상 순조들이고. 무용지물이 되고 네. 또 거기 정도 가면 은 경제 제재나 경제 교류나 북미 간의 외교관계 평화협정 이런 것들이 다 이루어지기 때문에 북한도 변하는 겁니다. 네. 자꾸 저는 말씀드리지만 은 지금 트럼프 대통령은 완전한 cbid. 이걸 요구하고 있고 김정은 위원장은 완전한 체제 보장 예. 이걸 요구하고 있기 때문에. cbic라고
2: 하더라고 이제. 뭐
3: 예. 개란티를 예. 쓰는데. 공 그런 용어를 쓰 예. 그러니까 저는 잘 되리라고 봐요. 그리고 미국의 과거 설례가 있지 않습니까. 중공을 오늘의 중국을 만들었습니다. 월남을 오늘의 베트남을 만들었는데 그 정도 해준. 지금 중국을 우리가 체제 변경 시켰습니까? 베트남을 체제 변경 시켰습니까? 그 체제에서 그 수교를 하고 경제 발전이 지금 이룩되고 있지 않느냐 이거죠. 이건 어떻습니까? (웃음) 서로 상호간에 연락사무소를 초기부터 두자. 어 사실
2: 대사관급으로 바로 가지 못하더라도 처음 연락사무소 여는 거 아닙니까, 그렇죠? 그러니까. 서로 이제 수교 직전의 상황 연락사무소 이걸 나중에 하지 말고 처음부터
3: 두자 이런 건될 수도 있지 않을까요? 저는 그렇기 때문에 결국 비핵화의 길은 모라토리엄, 동결, CBI D 이렇게 네. 이루어질 건데 트럼프 대통령이고 김정은 위원장이기 때문에 아예 네. 이번 싱가포르에서 낮은 단계 아 높은 단계의 동결 네. 즉 연락사무소를 평양과 워싱턴에 혹은 대표부까지 승격해 가지고 두개 된다고 하면은 이건 완전한 길로 가기 때문에 나는 거기까지는 갈것 같은. 거의 중간 단계 수교 아닙니까? 그렇죠. 우리 중공에도 미국이 대표부 뒀고 우리도 한일 수교할 때 먼저 대표부 뒀어요. 대표부 들어간다는 것은 이제 수교한다는 거니까요. 아, 그렇죠. 예. 그리고 어떻게 됐든 평양에 미국 사무소가 있고 대표부가 있고 워싱턴에 대표부가 있다고 하면 은 이건 서로 전쟁은 못한다는 보장이겠든요 그렇죠. 그리고 늘 만나서 조정할 수 있고 그 라인이. 예. 예. 정식 수교까지는 뭐 평화회담이
2: 열린 다음에 하겠지만 초반부터 그, 예를 들어서 절차적으로 어려운 평화회담, 평화회담이라든가 혹은 미국 내에서 조약 통과라든가는
3: 나중에 하더라도. 아, 그러니까. 대표부는 빨리 하자. 이렇게 할수 있을 것 같은데. 미국하고 중공하고 했을 때 대표부 대표가 아버지 부시 대통령이었다니까요. 예, 예. 그래도 우리는 대사라고 불러요. 제가 거기 가면은 아버지 부시 대통령처럼 어떻게 될지 알죠. 평양대사요? (웃음) 그 다음에 뭐 될지 알아요? (웃음) 아니 이런 때 자꾸 얘기를 해놔야 지금 문재인 <웃음> 대통령이 이 방송 들으시면 은 그래도 대표부가 될건 뭐건 박지원 보내자 이렇 생각하시는 거예요. 어. 아니 근데 그 평양대사는 갑자기 훅들어오시네 평양대사는 그렇게 하고 싶습니까? 아, 저는 내가 정치하는 이유가 네. 어, 김대중 대통령의 햇볕 정책을 이어받아서 지금 통일 어렵습니다. 몇십 년 갑니다. 네. 네. 그래서 한반도에 전쟁을 없애고 교류협력을 통해서 발전하는 그런 한반도가 되면 은 몇십 년 내로 통일될 거 아니에요. 그러니까 마지막 공직을 평양개설하고 싶은 데요 아, 저는 건가요? 처음부터 예. 그게 제 꿈이었고 제가 아, 정치하는. 마지막이 아니라 예. 앞으로. 그러니까 예전부터 때문에. 그게 목표였고
2: 예. 예. 지금도 여전히 목표시고 음. 그게 가능한 전국에 오고 있기 때문에 지금 흥분한 상태로 계속. 아니요.
3: 그런데 지금 경, 경쟁자가. 예. 김호준 공장장이 나타나서 제가 불안하기도 저는 합니다. 저는 평양대사 목표는 아니 인터뷰가 목표입니다.
2: <웃음> 인터뷰 목표인데 평양대사 어, 그런
3: 날이 올 수도 있겠죠. 아, 와야죠. 아니, 그러니까. 아, 제가 못 가더라도 네. 빠른 실내 와야 되고 이번 6.12에서 저는 그게 합의되면은 이 세기적인 그러니까 대변동이 일어난다
2: 6일, 6월 12일 날 만난다는 자체가 이미 성공이니까 그렇죠
3: 예. 만난다는 자체가 성공이에요
2: 거기서 뭐 단판 자꾸 얘기하는데 단판 다 끝나고 만나는 거 아닙니까 이미 합이 다 됐어요 예. 그러니까요 음. <웃음> 여기서 남은 변수가
3: 있습니까 남은 변수는 앞으로도 있을 겁니다. 트럼프 대통령의 12일까지요. 예, 네, 그렇죠. 그러니까 트럼프 대통령의. 제가 자꾸 얘기지만 은 우리가 2 0 0 6년 6.15 남북정상회담할 때도. 마지막 날까지 그러죠. 우리가 발표는 못했지만 은 얼마나 많은 그 고충이 있었는가. 오주가면 마지막 날 오지 말라고 하는. 그러한 것도 우리가 다 극복해서 했는데. 이건 우리 민족끼리도 만나는데 이렇게. 어려운데. 어려운데. 이게. 철천지 원수인 미국과 북한이 이 전쟁 단계에서 만난다고 하는 것은 이게 대사변입니다. 이게 모든 것이 잘 된다. 이렇게 어떻게 보겠어요. 그렇지만 지금 현재 진행되는 것으로 보면 100% 잘 되고 있다. 12일
2: 남았습니다. 12일. 출발하려면 매일 출발하니까 11일 남았네요. 비행기 타면 끝나는 거니까요. 그렇죠. <웃음> 트럼프 대통령이어서 비행기
3: 탈 때까지 불안한 거 아닙니까? 네. 지금 싱가포르에서도 회담 장소가 어디인가는 지금 극비리에 진행되고 있잖아요. 그거 샹그릴라 아닌가요? 아닙니다. 아 그래요? 네. 그렇게 알고 계십니까? 그냥 제 꿈에 그렇게 나타나요. <웃음>
2: 다들 샹그릴라로 추정하고 있던데 샹그릴라는 아니라고
3: 보시는군요. 저는 아니라고
2: 봅니다. 혹시 호텔이 아니라 대통령궁이나 이런 데 아닙니까? 글쎄요. 잘 모르겠습니다. 아시, 아, 이렇게 말씀하실 때뭐 네. 아는 거 있을 때. 아니요. 그러니까 저는 아닌데 걸겠습니다. 샹그릴라가 아닌데 네. 걸겠다. 네. 오, 샹그릴라가 아닐 수도 있다는, 어, 이야기를 다른 사람이 몰라도 대표님이 하니까 아닌가 보네요.
3: 그뭐 12달에서 몇급으로 하강하더라도 제 꿈에 그렇게 나타났어요. <웃음> 혹시 아예 호텔이 아닙니까? 글쎄 저는 모르시나요? 잘 모르겠습니다. 네.
2: 어 대통령궁 얘기도 나왔었거든요. 대통령궁. 근데 대통령궁을 그러면 대통령 빌려줘야 될거 아니냐. <웃음> 그래서 대통령이 말이 되냐 이런 얘기도 있긴 했었는데. 여기까지 하겠습니다. 김지평화당의 박지원 의원이었습니다.
1: 감사합니다. 네, 감사합니다. 아, 이 12단이 돼도요, 이 팬심에 대한 어떤 관심, 이런 건 끊을 수가 없나 봅니다. 이보좌진들이 전해준 바에 따르면, 박지원 의원이 정치 구단주에 청취자분들은 어떻게 반응하고 있는지 굉장히 궁금해하신다고 하는데요. 최근 우호적인 반응이 쏟아지고 있습니다. 뭐, 대표적인 거몇 가지만 소개해 드릴게요. 0121번님은 12단이 아니라 4단이면 됩니다. 사단? 주한북한대사단 이렇게 말씀을 보내주셨고 7 1공9번님은 박지원을 평양대사로 청와대 국민청원합시다라는 의견도 주셨습니다 와 정말 이 정도면 우호적이죠 남북 어제 열린 고위급회담에서 개성공단 내에 남북공동연락사무소를 조속히 설치하고 또 가동하자 이렇게 뜻을 모았다고 하는데요 평양 한국대사관 설치하는 것도 진짜 모자않은 미래의 현실화가 되기를 강력히 희망해 봅니다 진짜 초대평양 주재 한국대사는 누가 될지도 궁금하긴 하네요. 진짜 누가 될지 궁금하다고 하면 박지원 의원께서 서운해하시려나요? 네, 주말특근 두 번째 순서는요. 뉴스공장이 야심차게 밀고 있는 코너 북한 있는 그대로 보장입니다. 이번 주에도 데일리NK 강미진 기장이 나오셨는데 5월 30일 수요일 4부에 방송됐던 내용 다시 들어보시겠습니다. <목소리>
2: 자 어, 있는 그대로도 보자 있는 그대로 보자 북한 저희가 어, 약한 달여 전부터 만든 코너입니다. 아니면 두달다 돼가는군요. 예. 어, 3주 연속 모시는 분입니다. 어, 데일리 nk의 강미진 기자님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네 안녕하세요. 네. 어, 뉴스 공장 나오고 나서 그여기기서 연락 많이 오죠.
0: 어, 여기저기서 전화도 많이 오고요. 어저 아파트의 엘리베이터에서 만나면 좀 모르는 사람인데도 이제 아마 주변에서 강미진 기자라고 이렇게 조금씩 알려졌나 보니까 뉴스공장 강팬인데 네. 뉴스공장라고 뭐 다스베이다에서도 나오냐고 <웃음> 네. <웃음> 네
2: 많이 들으십니다 잘하셔야 돼요 이제 <웃음> 자 어, 오늘 제가 여쭤보려고 하는 것은 어, 이 북한 주민들이 가지고 있는 주변 국가에 대한 인식 네 최근에 이제 그, 어, 미국이고 일본이고 뉴스가 굉장히 많이 나오고 네네. 있으니까. 네. 우선, 어, 북미 정상회담. 네. 예. 여기에 대한 관심을 한번 여쭤볼게요. 그, 미, 그 북한은 미국을 승냥이라고 그러잖아요.
0: 그렇죠. 가장
2: 나쁜 짐승이 네. 승냥이란면이죠 절전지
0: 원수라고 하죠. 절전지 원수 네. 승냥이 백년 숙적이라고 하죠.
2: 백년 숙족. 네. 그승냥이 말고 나쁜 짐승이 또뭐 있습니까
0: 여우가 있죠 여우. 네. 여우는 여우 어디입니까 일본이죠
2: <웃음> 자 승량이는 미국 여우는 일본인데 우선 어, 북미정상회담에 대한 관심이 제가 다른 탈북자분한테 들었는데 남북정상회담보다 훨씬 적다고 하더라고요
0: 모르는 아예 관심을 안 두는 주민들이 많습니다. 음. 왜냐면 하 제가 이제 그 통화를 하는 주민들도 북미 회담에 대해서 가면 그것까지 우리가 알아야 되냐. <웃음> 네, 네. 우리 그 남북회담만 알면 되지. 네. 미, 뭐 미국하고 회담하는 거는 미국 놈들한테 너무 속았기 때문에 너무 속았기 때문에, 네, 때문에. 잘안 믿는다.
2: <웃음> 네. 그러니까 그거 그 였해서 지금 남쪽에서는 남북정상회담은 물론 중요하고 판문점 선언도 네. 굉장했지만 결국은 북미가 싱가포르에서 만나서 거기서 끝을 내야 한다. 관심이 크거든요. 네. 그렇죠. 근데 이제 저도 그 며칠 전에 다른 분한테 들었는데 북미 정상회담은 뭐 그렇게 큰관심 없다고 남북끼리 잘 문제 풀면 되는 거 아니냐. 이렇게 생각합니 그렇죠. 생각나. 네. 그렇게 네. 생각을
0: 하는 거죠. 그래서 북한이 주장하는 게 우리 민족끼리라는 네. 거지. 미국은 뭐, 숟가락 얹지 말라. 이거는.
2: <웃음> <그걸> 숟가락 얹지 <웃음> 말라. 그러니까요. 상황 인식이 좀 다릅니다. 그죠. 네. 예. 그렇다 하더라도 미국에 대한 인식이 좀 바뀌긴 바뀌었겠죠.
0: 이전보다는 많이 바뀌었죠. 네. 어쨌든 뭐 폼페이어가 이제 그 왔고. 북한에 왔다 갔고 네. 어 북한 주민들이 미국의 한국인을 이제 풀어준 거는 잘 모르더라고요. 네, 한국계 미국인을 모르는데 얘기를 하니까 그 정도로 갔으면 사이가 네. 좋아지는 것 아니냐. 음. 네 이런 얘기를 하더라고요.
2: 그러니까 북한은 이제 대내용 뉴스와 대외용 뉴스 가 따로 있으니까요. 아무래도. 네, 따로 있다 보니까 어여간 그 미국에 대해서는 인식이 좀 좋아졌다. 그래서 노, 그 노동신문 같은데 보면 트럼프에 대해서도 정식 명칭을 불러주더라고요. 미합중국 대통령 뭐 네.
0: 예전에는 그냥 정신병자라고 <웃음> 전, 트럼프 물으면아그 정신병자 뭐 이렇게 얘기를 했었는데, 네, 주민들도 그런 이야기는 최근에 없습니다.
2: 네. 그게 뭐 그런 이야기는 미국 내에서도 있었으니까요. <웃음> 예, 예, 불안정하다 정신. 이 네. 예. 지금은. 그렇게 얘기하면 안 되는 상황이고요. 어. <웃음> 덕분에 북미정상회담이 열리니, 어, 열리니까요. 열릴 것 같으니까요. 네. 어쨌든, 요거 이제, 어, 제가 알려드립니다. 북한에서는 남북정상회담을 더 높이친다. 그렇죠. 예. 그래서 네. 2차 남북정상회담도 굉장히 큰 뉴스가 됐겠어요. 네. 야, 북한에서. 아, 마도요 예. 자, 그러면, 그래서 미국은 가장 나쁜 승량이고요. <웃음> 그 다음, 그 다음이 이제 일본입니다. 일본에 대해서는 북한 매체들이
0: 수십대때로 예. 네. 비난을 많이 하죠 비난
2: 성명을 많이 내고. 네. 예. 그리고 최근에 이제 일본이 이 남북정상회담, 북미정상회담 관련해서, 어, 우리가 좋아하지 않을, 어, 법한 행동들을 많이 했기 때문에. 네. 어, 우선 일본에 대해서 이제 평균적인 인식은 어떻습니까? 미국 다음으로 나쁜 나라?
0: 네, 그니까 저희가 학교 때 공부를 하게 되면요, 펜촉 네. 있잖아요. 네. 그 거기에다가 미국만 끼고 일본만 끼고 그러고 공부해요. <웃음> 그렇게끼우예 두기는 그런 심정으로 공부하라는 거죠. <웃음> 학교에 가면 그런 네 선선 아들이 좀 많고요. 그만큼 인식에 일본 일본이라 고하게 되면 그냥 쪽발이 이런 <웃음> 얘기가 좀 많은데요. 아, 그러니까 그건
2: 남북이 그렇게 다 불렀군요. 아. 네. 그니까 특히 아니다만. 네,
0: 네. 일본을 미워하는 사람들은 저는 그 말이 이제 처음에는 몰라서 무슨 말인 줄 몰라서 네. 인식을 못했었는데 고노야로 막 이렇게 얘기를 하더라고요. 아, 욕이죠. 그 욕. 네. 네 그찾아봤는네 예. 욕을 네. 그렇게 하더라고요. 그러니까 사실 일본에 대해서는 북한 주민들이 간사하고 계략이 많은 나라 음. 에, 36년간 우리나라 자원을 훔쳐간 나라라고 네. 생각을 하기 때문에 네. 그러니까 통화를 저번에 하다가 이제. 일본하고 미국에 대해서 물어보니까 북한 주민이 뭐라고 얘기를 하냐면 승냥이의 간교한 계략에 속지 말고 여우가 눈물 쩔쩔 짠다고 동정하지 말라고 그렇게 얘기를 하더라고 그래서 그 당연히 승냥이는 미국일 거고 여우는 일본일 거지 하니까 그렇지 이렇게 얘기를 네. 하는 거예요.
2: 승냥이 여우 딱 하면 다 나라가 딱 나오는 거죠. 알 네. 네. 일본을 그 북한 입장에서는 사실 수교를 하지도 않은나라고 그렇죠. 예, 일제시대 보상도 하지 않은나라고 네. 어, 간교하다고 생각합니다 네. 예 어~ 족발이에서 나온 말이죠 예 족발이 왜냐하면 이게 그~ 개다 예 신발이 이렇게 갈라지잖아요 네, 네, 네. 예,
0: 그 거기서 나온 하죠. 말이라고 네. 하는데 하여튼
2: 어~, 어 방송용어는 아니다만 일본은 미국그 북한에서 그렇게 부른다는 거죠 네. 예. 네.
0: 어~
2: 간교한 나라다. 반성이 없다.
0: 그렇죠. 사실 북한은 그런 거 했잖아요. 이제 그 일본 잔재를 청산을 했거든요. 이제 해방되고 그래서 일본하고 연관된 모든 거는 다 청산을 했었어요.
2: 음. 그리고 항일 독립운동 이제 남쪽에서는 독립운동을 많이 표현하고 북쪽에서는 항일운동이라고 많이 표현하는데 그렇게 항일운동, 독립운동한 사람들에 대해서 굉장히 높이 그렇죠 평가하고
0: 지금도 그 뿌리들, 그 후손들도 대우를 받는 거죠.
2: 그렇죠. 네. 우리나라하고 그건 정만대 상황입니다. 아. 남쪽에서는 독립운동하는 분들이 3대가 망한다고
0: 그랬거든요. 아 제가 은혜 네, 들은 것 같아요. 예. 그 친일은 부자가 되고
2: 예. 독립운동하는 사람
0: 망하망갔다고 네, 어,
2: 남쪽에서는 그건 부끄러운 역사고요. 아. 적어도 그 대목에 있어서는 북한에서는 항일운동하는 분들이 그렇죠. 네. 굉장히 인정받고 네. 가장 좋은 집을 얻고.
0: 지금도 역시 마찬가지죠. 지금도. 네.
2: 네. 그 자손들도 계속 그렇죠. 대우를 받고. 그게 정상이죠 사실은. 아. 그대목 그러니까. 그러다 보니 더더욱 일본에 대해서 반감을 계속 유지하고 있다. 그렇죠. 예. 자, 그렇다 하더라도 일본이 경제가 발전하고 네. 그러다 보니까 뭐, 뭐, 우리도 그랬었는데 일제가 인기 있고 뭐 그러지 않았습니까?
0: 어, 당연이죠. 어. 아마 80년대 90년대 초까지만 해도 예. 어 결혼을 하는 집에서 본산재 하나를 가지고 가면 본산재가 일본 네. 제품이죠. 본산재 하나가 있다면 아그 집은 잘 사는 아, 집이라고 네. 그런 인식이 있거든요.
2: 그건 전세에 그랬습니다. 네,
0: <웃음> 제가 몇년 전까지 이제 북한 시장의 그 추이를 이제 조사를 하다 보니까 도대체 북한 주민들이 어떻게 바뀌었는지 궁금해서 네. 조사를 해봤습니다. 그런데 일본산이 지금도 팔리고 있는데요. 네. 어, 한국산 다음에 아직까지 일본산이잖아요
2: 더한국산이기 아,
0: 한국산은
2: 되는. 네 어, 대체됐군요 뭐 이제 네, 예. 물어도
0: 안 보고 한국산은 (1등인) 거죠.
2: 어허. 한국산 인기 있는 제품 뭡니까? 예를 들면, 가전제품
0: 같은거요 어, 제가 최근에 이제 전화를 하다 보면, 믹서기. 아, 믹서기요? 네. 왜요? 믹서기, 믹스, 대부분 주민들이 다 장사를 하고요. 건강식품도 어. 저희 믹서기 갈아서 이제, 음료를 아. 갖다 먹잖아요. 아하. 네, 그런 것도 하고요. 어, 주방에서 마늘 이제 갈아서 하는 것도 믹서기를 사용하고, 되게 이제 다양하게 하고요. 제가 얼마 전 엊그제예요. 이제 전화를 하는데, 진공 포장기라서 제가 깜짝 놀랐거든요. 진공 포장기? 네, 진공 포장기 그렇게 가지고 이제 전화를 하면서 핸드폰 두 개니까 다른 핸드폰으로 진공 포장기 이제 검색을 해봤어요. 네. 그랬더니 이제 비닐 봉지, 그렇죠, 그렇죠. 네 그걸 하는데 자기가 그거 지금 한국 걸 쓰고 있는데 네. 몇년 되니까 어디가 고장인지 지금 고장 나서 못 쓰고 있다. 어. 그래서 제가 저희 딸 보고 물어봤는데 엄마 나도 장사하려고 집에 하나 작은 한거 있을 거야.
2: <웃음> 네. 장마당에서 장사를 많이 하다 보니까 그렇지. 이제 사람들이 네. 물건을 서한포장서한국산한국장기이포장각해보지 아, 네. 않았던 거서요믹서기도그서고국에서한국제서이제에이제국에서한이있었한있었서 네. 한국에서 한국에서 한국제품한국체했다국체서
0: 네. 한국에서
2: 중국. 한국에서 중국에서 한국에서 한국중국에대한그북한의 인식.
0: 네. 권력계층에서 하는 강연재강이라든가 당 간부를 네. 대상으로 하는 그 강연재강이 따로 나옵니다. 예, 네. 네, 간부강연회에서는 아마 그런 것도 저희 있을 때도 2004년 2005년 이럴 때 간부강연회에 가면 그런 얘기를 했던 것 같아요. 오. 이제 믿을 수 없는 나라 중국 이런 제목을 음. 가지고. 네, 우리는 이제 38, 어쨌든, 38선은 한민족이기 때문에 이해가 가능할 수 있는 그런 대치상태라고 음. 해도 그렇지만 중국은 철저하게 믿으면 안 된다. 아,
2: 오늘 여기까지 하고 너무 재밌습니다. 또 모시겠습니다. 강민진 기자였습니다. 감사합니다. 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 네, 뵙겠습니다. 안녕.
1: 네, 북한 있는 그대로 보자 코너. 이번 주에는 북한 주민들은 과연 주변국에 대해서 어떻게 생각하고 있는지 살펴봤는데요. 역시나 청취자분들 반응 참 뜨거웠습니다 조성덕님이죠 북한이 중국에 대해 잘 알고 있네요 라는 의견 주시기도 했고요 중국과 일본에 대해서 약간 좀뭐 비속적인 표현이라고 해야겠죠 그런 거를 남과 북이 함께 사용하고 있다는 사실도 놀랍긴 합니다 자, 2018년 6월 한반도를 둘러싸고 있는 강대국들 외교전이 참 치열합니다 한반도 평화를 위해 다름 아닌 우리들이 단계야할때 아니겠습니까 이 우리란 말을 쓸수 있다는 것도 참 뜨겁습니다 뉴스의 깊이가 다릅니다 최고의 뉴스 생산자 김어준입니다 네 주말 특근 마지막 순서로는요 과학 팟캐스트 진행자 원정호 씨의 과학 같은 소리 안나의 코너를 준비했습니다 5월 29일 화요일 4부에 방송됐던 내용입니다. 다시 들어보시죠. 자,
2: 오랜만입니다. 예. 과학하고 앉아있네. 원정오씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 자, 네. 아, 지난주못 나오셨고.
4: 예. 네. 그리고 제가 지금 8분을 갖고 있군요. 8분. 예. 8분. 예. 기준부야 음, 뭐. 지금 8분입니다. 네. <웃음> <웃음> 3분도 많아요. 예. 네. 예, <웃음> 네, 어쨌든 빨리 한번 해보겠습니다.
2: 북한 과학 기술.
4: 네. 일쭉 네, 해왔는데. 오늘 이제 마지막으로 좀 저도 지겨워져서 딱 오늘까지만 할까 하는데. 네. 우리가 뭐 북한에 대해서 모르는 게 한두 가지가 아닌데. 네. 그 중에 하나는 북한이 과학과 과학자를 굉장히 우대한다는 사실입니다. 네. 그것도 그렇고,
2: 북한이 그, 어, 뭡니까. 항일운동. 네. 네. 거기서는 항일운동이라고 표현하죠. 동네 운동했던 분들, 그분들이 제일 좋은 아파트에 살아요. 그렇죠. 예. 반면 우리는 가장 가난하게 산다. 삼
4: 네. 3대가 망한다고 독립운동하면. 네. 실제. 실제로 그렇고. 실제로 그렇고. 가장 비싼 동네에 가장 좋은 아파트에 독립운동했던 분들이 산다. 그렇습니다. 뭐 네. 그런 여러 가지 상황들이 있는데, 사실 북한은 김일성 때부터 전통적으로 과학자를, 과학을 중시해왔고요. 네. 김정일 시대 말기인 2010년에 이제 북한의 사회주협법 의 27조 새로 바뀐, 네. 2 7조 이런 말이 있어요. 헌법에 국가는 언제나 기술 발전 문제를 첫 자리에 놓고 모든 경제활동을 진행한다. 오, 헌법에 그렇군요. 이르기 명시될 정도로 음. 중요하게 생각을 하고, 그런 다음에 이제 김정은 시대가 금방 되지 않았습니까? 네. 훨씬 더 강화가 되죠. 더 강화된다. 네. 예. 일단 김정은 집권 이후에 그 평양의 과학자, 교육자 아파트들을 짓고 예. 아파트들의 이제 과학자들을 우선 배정해주기 시작을 합니다. 음. 그 전에는 과학자들이 생활이 그렇게 좋진 않았어요. 음. 할 일도 많고 뭐뭐 뭐 음. 암시청... 사회적 존경 정도로 그렇지. 예. 그런 식이었는데 경제적
2: 부를 가진다든가 이런 건뭐 불가능했는데
4: 그렇습니다. 지금 이제 고런 것까지 얻어. 제일 좋은 전국이다. 아파트를 또 주기 시작했습니까? 그렇죠. 어. 그래서 이제 그 부모들이 애들 키우는 부모들이 예. 이 자연과학 전공하면 이제 10년에 걸친 군사복무도 면제가 되고 또 좋은 집을 얻어서 좋은 배급 받고 살수 있기 때문에 아이들을 과학자로 키우고 싶어 하는 게 요즘 유행입니다. 북한에.
2: 2002년에 우리 그 부모들이 축구 비슷한 거죠. 예, 축구 학교 네. 대거 아이들 데리고 가고 <웃음> 김연아 선수 이후에 <웃음> 빙상 대,
4: 대거 하려고 한 것처럼. 그렇습니다. 아하. 대부분이 아하. 이제 좀 실망을 맛보셨을 텐데. <웃음> 굉장히 탁월한 재능이 필요한 아, 그런 역인데 예. 어쨌든. 그래, 그렇죠. 그렇게 하기 시작했다? 예. 음. 그리고 눈에 보이는 것들이 굉장히 많은데요. 예를 들어서요. 2015년에 이제 과학기술 전당이 평양에 세워지는데. 예. 이게 과학전자도서관하고 대중대상의 과학관 합친 거라고 보시면 돼요. 음. 근데. 10만 평방미터의 건물에 500명이 숙식할 수 있는 23층 숙소까지 만들어 놓고 굉장히 네. 화려하게 지어놨습니다. 이런 이제 과학관 같은 걸또 지었고요. 네. 그 없는 살림에 당시에. 과학관. 네. 저는 이제 한번 들어가 보고 싶죠. 안에. 그 전시를 어떻게 넣는지 궁금한데 과연 세련되게 했을지 아니면 좀 촌스러울지 그것 되게 보고 싶은 마음이 있고요. 그다음에 이제 과학 자 들을 위한 주택단지 건설이 이제 아까 말씀드린 것처럼 위치가
2: 중요하죠 위치가
4: 이게 사실은. 다 평양의 그 대동강변이라든가 굉장히 좋은데 다 위치하고 있습니다.
2: 평양의 명동은 여명 거리라고 그렇죠. 예, 그 이게 싱가포르 아니야라고 싶을 정도의 그큰
4: 높은 빌딩들이 최근에 지어져가지고 예, 이것도 그런. 예, 여기도 그런데 일단 몇 군데가 있습니다. 2013년 이럴 때 지었던 은하 과학자 거리니 뭐 위성 과학자 주택 지고 이런 데는 낮은 아파트 단지, 정말 네. 말 그대로 주택 단지인데 2015년에 이제 미래 과학자 거리가 대동강변에 네. 완공이 되죠. 네. 이거야말로 홍콩이나 상하이를 방불케 하는 이제 흑백사진이긴 합니다만은. 압니다 여명거리에요. 여명 네. 이게 여명거리가 아니고. 네, 여명 아니에요, 예. 여명거리 아니고요. 이게 미래 과학자 거리고요. 아. 네, 여명거리와 여명거리 이상으로 비슷하죠. 굉장히 화려하게. 그
2: 거의 그. 어,
4: 홍콩. 그렇습니다. 상하이 생각하시면 되겠네요. 네, 그런 분위기로 딱 이제 강변에 있고 하니까 더 그런데. 어허. 여기는 이제 19개 동의 고층 아파트 단지하고 150여 개의 상업시설, 김책공업종합대학 자동화연구소, 뭐 유치원 학교 체육공원 이런 걸 가지고 단지를 아. 2015년에 과학자들 을 위해서 또.
2: 이게, 우리로 치면 명동이나 압구정 땅값 제일 비싼데다가. 그렇죠.
4: 거기에 과학자들을 위한 단지를 고층 빌딩으로 지어준 거네요. 과학자들이 살수 있는 곳을 이렇게. 네. 그 그래 얼마나 우대를 하는지 알수 있고. 그러네요. 사실 말씀하신 여명거리 등으로 인해서 지금 북한, 아니, 평양은 굉장히 화려한 도시가 되고 있습니다. 네. 근데 이제, 물론 이제 이런 걸 지은 거는, 어좀 핵과 미사일 기술 개발을 좀 독려하기 위한 것도 있지만, 이 고립된 북한 체제에서는 독자적인 과학 기술 개발이 굉장히 중요하잖아요. 네. 그렇기 때문에 이런 거를 지금 김정은이 특별히 좀 장려를 하고 있는 것은 굉장히 눈에 보이는 그런 상황이고. 근데 이거보다 더 재미있는 점이 뭐냐면, 이 과학자들의 대우 관련돼서, 어, 우리 저몇년 전에 북한 미사일 발사 실험 실패했던 기억 나시죠? 동해에 뭐 가다가 폭발하고, 뭐또 네. 폭발하고. 네. 두세 번 연달아 일어났습니다.
1: 네.
4: 그때 우리 한국 사람들 다들, 아우, 제책임자들 전부 아우지에 가지 않겠냐. 음. 이런 우려 아닌 우려를. 그러니까 아우지 얘기가 언제 때 얘기인데 아직도 아우지.
2: 무엇만 하면 아우지라고 그래요. 네. 예. 뭐
4: 50년 전 아우지 얘기를 아직도 하고 있는데. 그거밖에 아는 게 없고 하도 아우지 얘기를 또 언론에서 <웃음> 많이 하니까. 그렇죠. 그래서 아우지 탐광으로 가서 이제 강제노동을 하고 있다는 라 식으로 예. 상상을 했는데. 아직도 아우지 탐광이 있나 모르겠어요. 모르겠어요 저도. 그것도 그 사실 자체도 모르겠어요. 그런데 네. 예. 그런 일이 일어나지 않습니다. 왜냐하면 어, 북한은 전통적으로 과학적 실패에 아주 관대한 문화가 있어요. 아니 그 모든 그 과학적 발전이 실패 없이 이루어지는 네. 경우 없죠 당연합니다 그건 너무. 그데 이런 나라가 생각보다 많지 않습니다. 우리나라도 이렇지 못해요. 아 그래요? 예, 우리나라도. 그러니까 좀 설명을 드리면 북한에서는 김일성 초기부터 과학은 실패를 통해 성장한다는 사고 방식이 완전히 뿌리가 박혔어요. 어. 그래서 과학자들이 실험이나 연구를 하다가 실패하는 것에 대해서 거의 책임을 묻지 않습니다. 어. 다시 하게 해. 줘요. 저기서 좀 뜻밖이 좀 바로 이제 어디 보낼 것 같은데 진짜. 그래서 뭐 단기간에 핵기술이나 미사일 기술을 읽어낸 것도 그 해외 기술을 물론 수입한 것도 있지만 이 실패에 관대한 문화가 없었으면 오히려 음. 불가능했을 것이다. 그러니까 거꾸로 말하면 도전을 계속할 수 있게 만들어 준 거죠. 과감하게. 예.
0: 음.
4: 그래서 이런 점은 이제 북한 사회에 대해서 좀 생각해 보는 계기가 되는데 과학 기술에 국한된 이야기일 가능성도 있지만 물론 우리는 이제 북한 이미지가 뭐든지 닦달하고 네. 강제로 서둘러서 완성시키고 실패하면 바로 숙청해버린다. 이게 우리 이미지잖아요. 그러면
2: 못해요 원래. <웃음> 자기가 뭘 시도했는데 실패해가지고 숙청당할 거라고 생각하면 시도 자체를 안
4: 하니까 그렇죠. 항상 정체되어 있는 거죠. 그런데 네. 네. 적어도 이제 실증적으로 봤을 때 과학계만큼은 전혀 그런 분위기가 아니라는 것이고요. 과학기술계 음. 쪽은. 반면 우리나라의 경우는 성과주의가 뿌리가 깊습니다. 맞습니다. 네. 그래서 선거가 나오거나 돈을 타거나 네. 지원을 받을 수 있는 것만 하죠. 그렇죠. 네. 그리고 실패를 하는 경우 개인적인 책임을 져야 되는 일도 있고요.
0: 그래서
4: 과학의, 몸을 살이죠 그러니까 우리 과학계에서 이런 거는 굉장히 부러워하겠네요. 모르니까 부러워할 것도 없는데 이제 아셨을 거예요. <웃음> <좀>. <웃음> 사실 나로우 때도 이제 네. 실패가 생기면 언론에서부터 정치인들의 르기까지 성토하는 분위기가 확 조성이 되지 않습니까. 그렇습니다 그리고 당장 돈 되는 결과물을 내, 내놓으라고. 맨날 그렇죠. 하는
2: 얘기가 그거예요. 예. 돈이 들어왔으면 그 결과물이 그 산업할 수 있고 성업할 수 있는 돈 되는 결과물을 내놔야 되지 예.
4: 않냐고 하는 진짜 천박한 기초과학은 도저히 성장할 수 없는 예. 그런 사고방식을 계속 강요하죠. 그리고 한 마디 더 드리자면 우리나라는 헌법에 과학기술이 국가경제에 복모해야 된다는 얘기가 들어있어요. 그래서 이거 좀 바꾸자는 아, 얘기가 지금 과학 아, 기술계에서 나오고 있습니다. 해요. 예, 네. 좀 이런 식으로 배울 게 있다는 거. 자, 다음 거
2: 시간에 싶어요. 기타를 들고 오실 원정우 씨였습니다.
1: <웃음> 감사합니다. 감사합니다. 잘니다 네, 안녕. 네, 이 과학 같은 소리 안에 이번 코너를 듣고요. 김영래님께서는 과학자 우대하는 정책은 나만이 본받아야 한다는 의견을 보내셨는데, 주 여러분들은 어떻게 생각하세요? 이 북한의 과학기술에 대해서는 아 이게 생각하는 바가 좀 다를 것 같아요 어떤 분들은 핵과 미사일도 개발했으니까 수준이 굉장히 높지 않겠느냐 이렇게 보실 수도 있고 또 어떤 분들은 돈이 없지 않냐 뭐 연구개발 투자를 못 하니까 수준이 낮을 거 아니냐 이렇게 생각하실 수도 있는데요 저는 개인적으로 좀 경험이 있는데 이 과거에 이 사회주의 체제에 있는 국가들 돈이 없습니다 그런데 돈이 없으니까 없는 쪽으로 굉장히 창의력을 발휘하는 그런 사례들을 좀 보고 있거든요. 예전에 그 우주개발 시대에 미국에서는 무중력 공간에서도 쓸수 있는 펜을 굉장히 많은 돈을 들여서 개발을 했는데 소비에트는 요 그냥 연필을 썼습니다. 이런 식으로 발상의 전환이 많이 이루어지더라고요. 하여튼 분명한 거는요. 북한은 과학기술을 대단히 중요시했다는 그런 사실입니다. 김정은 시대에 들어서는 서 특히 과학기술 중시 정책이 더욱 강화됐다고 해서 이 과학자 거리라는 것이 평양에서는 랜드마크로 자리를 잡을 정도라고 합니다. IT 강세라는 사실 조금 좋지 않은 쪽으로 이름이 알려지기도 했지만 강세이고요. 최근에는 인공지능이나 나노기술에도 관심을 기울이고 있다고 하는데 남북 교류가 활성화되면 평양의 과학자 거리도 한번 걸어볼 날이 오겠죠. 네, 어제 열렸던 남북고위급회담 북측 단장이요 리성권 조국평화통일위원회 위원장이죠 손석희 JTBC 대표를 직접 고론했습니다 JTBC 기자가 질문을 하니까 아니 손석희 선생이랑 잘하는것 같은데 왜 그렇게 질문합니까? 라면서 좀 까칠한 반응을 보인 건데 저는 이뭐 기자의 질문과 대답을 들으면서 북한이 정말 한국의 언론 지형까지도 꽤 뚫고 있구나 하는 그런 생각이 들었습니다 그런 점에서 북한의 고위 당국에서는 김호준 뉴스공장도 반드시 알고 있을 거라는 확신까지 들게 만들려군요. 그렇지 않아도 사실 뉴스공장 제작진들이 김정은 북한 국방위원장 섭외하려는 시도를 했다. 이런 얘기 약간 황당하지만 충분히 이 사람들 그러고도 남을 사람들입니다. 어쩌면 뭐 김정은 위원장이 아니더라도 김호준 뉴스공장에서 북한 고위급 인사를 인터뷰하는 일이 있을지도 모르겠습니다. 언제쯤? 아니면 누가 그첫 번째 대상이 될지 많이 궁금하시죠? 그날이 빨리 오도록 저도 애청자 여러분들과 함께 열심히 기원하겠습니다. 뉴스공장 주말특근 오늘 준비한 순서는 여기까지고요. 저는 꼭 다시 언젠가 돌아옵니다. 고맙습니다.